0: Konsumschulden sind schlecht, schlecht, schlecht. Wollen wir nicht haben, nicht machen, wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Das wollen wir nicht. Also das Schlimmste, das Teuerste, was ihr machen könnt, ist, in den Dispo zu rutschen. Ja, die Banken bieten das natürlich an, 2.000 Euro Dispo, aber das ist so unglaublich teuer. Also von 7% bis 17% ist da alles drin. 17% Zinsen für einen scheiß Fernseher. Ehrlich, Leute.
1: Salut, ihr Podcast-Pennies. Hier ist Gesa, Social-Media-Managerin bei Mother Money Penny. Wir haben euch gefragt, über welche Themen ihr gerne mehr lernen würdet. Eure sehr deutliche Antwort, Tipps, um im Alltag die eigenen Finanzen noch besser im Griff zu haben. Deshalb haben wir euch Tipps und Tricks rund um die Themen Sparen, Schulden und Einkommenssteigerung aus den letzten sieben Jahren Madamani Penny herausgesucht und in dieser Podcast-Folge zusammengefasst. Das bekommst du konkret. Elf handfeste Tools, die dir dabei helfen zu sparen. Was du tun kannst, wenn du denkst, ich kann nicht sparen. Welche Unterschiede es zwischen Schulden gibt und ob sie dich davon abhalten sollen, dein Geld zu investieren. Welche Wege es gibt, um als Angestellte, als Selbstständige, als Investorin oder Unternehmerin dein Einkommen zu steigern? Alle Tipps sind Mitschnitte aus unterschiedlichen Podcast-Formaten. Deshalb kann es sein, dass an einigen Stellen konkrete Situationen angesprochen werden. Alle Tipps sind aber allgemeingültig und relevant für jede von euch.
0: Eine Frage, die recht häufig kam im Vorfeld. Ich kann nicht sparen, was soll ich tun? <lacht> ich gebe am Anfang des Monats zu viel Geld aus. Hast du Tipps zur Vermeidung? Ich habe Tipps zur Vermeidung. Also erstmal, ähm, wenn die Frage ist, ich gebe zu viel Geld aus, was heißt denn genau zu viel und wofür? Da würde ich erstmal reinschauen. Zu viel, zu wenig ist immer, ist immer relativ relativ, ist sehr relativ. Das heißt, meine Empfehlung an der Stelle ist, setzt euch ein vernünftiges Ziel Einfach nur zu sagen, ich möchte mehr Geld sparen. Ja, dann sparst du halt einen Euro mehr und hast mehr Geld gespart. Aber ich bin sicher, dass das ein bisschen zielverfehlend ist. Was ich nämlich eigentlich äh, machen wollte, ist wahrscheinlich 100 Euro mehr sparen oder wie viel auch immer. Also schaut genau, wa warum, ja, also worauf spart ihr hin? Was ist das Ziel? Eine genaue Sparrate zu definieren, ist super, super wichtig. Also nicht ich möchte mehr Geld sparen, sondern 150 Euro zusätzlich möchte ich sparen. Also ihr braucht wirklich diese Zahl und dann geht es darum, dieses Geld am Anfang des Monats wegzulegen. Bezahle dich zuerst. Am ersten des Monats gehen diese, geht diese Sparrate, 100, 200 Euro, wie viel auch immer das bei euch ist, geht per Dauerauftrag, das ist dann alles so eingerichtet bei euch im Girokonto, geht per Dauerauftrag, Wups, erstmal weg. Erstmal egal, wohin, Hauptsache weg. Auf wegen Tagesgekonto, wegen anderes Girokonto, egal. Idealerweise könnte ich es dann natürlich weiterverwerten zum Investieren. Das ist natürlich noch besser. Idealerweise dann direkt in den Sparplan oder was auch immer. Aber setzt euch ein konkretes Ziel und am Anfang des Monats. Nicht am Ende des Monats sparen, was übrig bleibt. Das äh, hat noch nie funktioniert, ist vielleicht hier auch das Problem. Die Frage lautet ja: ich gebe am Anfang des Monats zu viel Geld aus. Ja, dann spar doch erstmal deine Sparrate weg, dann kannst du den Rest auch verhökern. Ist egal. Und wenn das dann immer noch nicht klappt, dann ist es im Endeffekt eine Mindset-Frage. Also dann würde ich euch ganz stark empfehlen, mal in eure Glaubenssätze reinzuschauen. Was mir häufig unterkommt, sind so Glaubenssätze wie Geld Geldzerin mit zwischen den Fingern, das Lenz, hat keine Taschen, sowas wie Sparen nutze ich doch eh nicht, ich kann ja nichts mitnehmen nach meinem Ableben. Wenn ihr solche Glaubenssätze für euch identifiziert, dann liegt es daran. Ja, dann könnt ihr noch so viele Sparer festlegen, wie ihr wollt. Etwas in euch wird sich dagegen sträuben. Im Unterbewusstsein habt ihr eine Blockade, die sagt, so ist mir ziemlich egal. Das Letzte End hat eh keine Taschen, ich spare nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Also da müsst ihr in eure Glaubenssätze reingehen, erstmal zu erkennen, welche sind das und die dann äh, entsprechend aufzulösen, umzukehren wäre dann die nachgelagerte Aufgabe. aber erstmal Sparrate definieren, Glaubenssätze herauszufinden, ist schon ein guter Schritt. genau und dann da dementsprechend weitergehen, je nachdem, was der Plan dann ist. Jetzt die allumfassende Frage: Wie motiviere ich mich zu sparen? Natascha, ich will dir unbedingt sparen. Ich weiß das ja und aber irgendwie so richtig motiviert. Wenn es drauf ankommt, fehlt mir die Entschlossenheit und damit dann vielleicht auch die Motivation: Was kann ich also tun? Was kann ich also tun, mich selbst zum Sparen zu motivieren? Und woran kann es liegen, dass ihr vielleicht nicht so super motiviert seid gerade? Meine Theorie dazu kann ich nur aus Erfahrung von mir sprechen, wie es bei mir war und auch immer noch ist. Ich bin nicht motiviert, wenn ich kein emotionales Ziel habe. Und dieses emotional nochmal on top. Ich hätte auch sagen können, ich bin nicht motiviert, wenn ich kein Ziel habe. Dachte ich früher immer, wir haben viele Ziele. Aber wenige, die wirklich richtig emotional sein, wo ich Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke und das zu meinem absoluten Mussziel mache. Wer nicht motiviert ist, hat kein emotionales Ziel. Wenn du nicht motiviert bist zum Sparen, zum Vermögensaufbau, zu was auch immer, dann fehlt dir dein emotionales Ziel. Der Anker fehlt. Warum soll ich es auch machen? Natascha hat gesagt, ich soll sparen. Ja, Guess what? Das dauert genau zwei Minuten, bis du wieder was anderes machst, bis du wieder auf Amazon hängst und irgendwelche Sachen kaufst, so wie ich. Also meine Empfehlung an der Stelle ist tatsächlich, überleg dir, warum willst du sparen? Und das ist nicht, Natascha hat das gesagt, oder äh, Robert Kiyosaki schreibt das in seinem Buch, oder alle machen das oder so, sondern warum willst du sparen? Warum? Wir sparen ja nicht um des Sparens willen damit man sagen kann, ja, ich spare jetzt auch Geld. Das, das hält nicht. Es geht vielleicht zwei Wochen gut, aber danach, sobald es einmal ein bisschen schwieriger wird, darum geht es ja auch, ja. In guten Zeiten sparen kann jeder, aber vielleicht, jeder in Anführungsstrichen, aber vielleicht in härteren, da musst du eine Motivation haben, die dich auch dadurch trägt. Und da ist mein absoluter Pro-Tipp, koppel dein Ziel, um es emotional zu machen, an eine Person, die dir wichtig ist. Das können deine Eltern sein, das können deine Kinder sein, das kann Partner, Partnerin sein, das kann Paten, Tante, Onkel, Lieblingskollegin, allerbeste Friends for Life. Koppel es an irgendjemanden, um diese Emotionalität zu haben. Beispiel. Ich möchte Vermögen aufbauen, in Klammern dafür muss ich sparen, damit ich im Alter nicht meinen Kindern auf der Tasche liegen muss. Gekoppelt an die Kinder. Ich möchte sparen, meinen Finanzen in den Griff kriegen, whatever, fill the gap, um ein Vorbild für meine Tochter zu sein. Dabei kriege ich eine Gänsehaut, obwohl ich nicht mal Kinder habe, <lacht> liebe Freundin. Also, oh, krieg ich kriege Gänsehaut am ganzen Rücken. Also, zum Beispiel, um ein Vorbild für meine Tochter zu sein. Wenn das keine Motivation ist. <lacht> Oder... Ich möchte sparen, um meiner Familie Sicherheit geben zu können. Ich möchte sparen, um die Pflege meiner Eltern finanzieren zu können. Das also spielt alles durch. Und das, wo du Gänsehaut bekommst, einen ganzen Körper wie ich gerade, das ist dein emotionales Ziel. Und ganz ehrlich, wenn es darum geht, für meine Kinder, also die ich nicht mal habe, für meine Kinder zu sorgen, Vorbild für die zu sein, die auf eine gute Strecke zu bringen, Scheiß auf den fucking Coffee-to-go. Was ist, also, dann musst du jede Ausgabe damit gegenchecken. Und dann kannst du immer noch sagen, ja, der Urlaub ist mir trotzdem wichtig. Ja, natürlich, ja, wir sollen jetzt nicht aufhören zu essen und aufhören irgendwie Spaß zu haben. Darum geht es ja nicht. Aber das ist dann dein neues Warum. Und das ist dein neuer Gegenpol, zu sagen, oh, okay, muss ich jetzt wirklich dreimal im Jahr nach Thailand oder reicht vielleicht auch einmal Thailand und zweimal Ostsee oder was auch immer da für euch in Frage kommt, dann ist das dein neuer Referenzpunkt, zu sagen, okay, ja, wir können uns jetzt das neue Auto, das alte läuft eigentlich noch, eigentlich alles easy, aber jetzt hat hier Markus nebenan ein neues Auto, eigentlich müssen, ja, müssen wir uns jetzt auch ein neues Auto kaufen. Dann musst du gegen dein emotionales Ziel gegenchecken und sagen, Moment mal, ist mir das jetzt eigentlich gerade wert, das Studiengeld meiner Kinder in ein neues Auto zu stecken? Bin ich damit gerade gute, eine gute Vorbildfunktion? Was nehmen meine Kinder eigentlich mit? Oder koppelt's es an die Eltern? und um die? Ne? Also das, Ich finde, es bekommt eine vollkommen andere Dimension. Und dann reden wir nicht mehr über Entschlossenheit und Motivation. Dann reden wir über... Geh mir aus dem Weg. Ich habe eine Mission. Lass mich rollen. Ich bin eine Dampflotte, die nicht zu stoppen ist. Und ich glaube, genau das braucht ihr. Also sucht euch ein Ziel, das emotional aufgeladen ist. Koppelt es an Menschen, die euch lieb sind, die ihr nicht hängen lassen wollt. Dann gibt es keine Option B. Das ist die einzige Option. Das ist euer einziges Ziel diese Menschen nicht zu enttäuschen, für diese Menschen zu sorgen. Und dazu gehört eben ein gewisser finanzieller Background. Also, wie motiviere ich mich zum Sparen? Punkt 1, emotionales Ziel, an jemanden koppeln, der euch so super wichtig ist, dass alles andere vollkommen verschwommen im Hintergrund ist. Nicht mal ansatzweise auf der gleichen Ebene. So, dann okay, jetzt habe ich meine Motivation, bin mega entschlossen, ja, Prinzip der Entschlossenheit, ganz oder gar nicht und ich will für meine Kinder sorgen oder für meine Eltern, whatever, bin irgendwie voll drin. Was ist dann der nächste Schritt? Wie komme ich dann, wie komme ich dann sozusagen in die Aktion? Wo, das war auch eine Frage von euch, ja, woher weiß ich denn, wie viel ich sparen muss und so weiter? Ist dann eigentlich relativ, also auch damit sehr rational, ja, das ist, glaube ich, auch das das braucht man, glaube ich, auch dieses Emotionale mit dem Rationalen dann verbinden, weil ihr müsst ja immer noch ins Handeln kommen und am besten so planvoll wie möglich. Weil was natürlich nicht passieren darf, ist, das und das ist mein emotionales Ziel. Ich will finanzielle Sicherheit für meine Familie. Dann spare ich jetzt mal jeden Monat 15 Euro und merke nach 20 Jahren, oh, das hat leider nicht gereicht. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja nicht so tun, als ob. Also der zweite Schritt ist dann, nachdem du dein Ziel hast, ist der zweite Schritt auszurechnen oder sich zumindest mal zu überlegen, was kostet eigentlich mein Ziel? Was kostet das eigentlich? Was, was gibt mir ein Gefühl der Sicherheit? Ist das 250.000, ist das eine Million, sind das zwei Millionen? Was kostet die Pflege der Eltern? Dö, 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 was auch immer ihr da so habt. Das zu beziffern, dann bekommt ihr eine Zahl und dann ist es rückwärts rechnen, okay, was, wie viel Geld muss ich jetzt sparen und auch investieren, wenn es ein sehr langfristiges Ziel ist. Da könnt ihr sehr gerne schauen auf zinsen-berechnen.de, da mache ich das auch mal. zinsen-berechnen.de, da gibt es so einen Sparrechner und da könnt ihr dann eingeben, okay, ich will äh, in den nächsten 35 Jahren 250.000 Euro ansparen und das investieren zu so 4% ungefähr, damit rechne ich immer was muss ich jetzt machen? Was ist meine Sparrate ab jetzt pro Monat, um dieses Ziel auch zu erreichen? Wir wollen es ja erreichen. Wir wollen es nicht nur aufmalen, sondern auch erreichen. Und dann hast du direkt, okay, cool, jetzt muss ich pro Monat diesen Betrag sparen. Erstmal, spar, also erstmal verdienen, <lacht> dann sparen und dann investieren, um auch wirklich zu meinem Ziel zu kommen, so nah wie möglich eben dran. Und dann ist Attacke und äh, let's do it. Nochmal der Schnelldurchlauf. Also euer Fahrplan für die nächsten 24 Stunden. Erstens, Ziel inklusive Emotionen. Also ein emotionales Ziel, koppelt das an jemanden Schritt 1. Wenn ihr das habt, wenn ihr Gänsehaut habt, reicht das, <lacht> habt ihr einen Volltreffer. Zweitens, ausrechnen, was es kostet. Was kostet dieses Ziel? Ja, einfach nur Träume irgendwie aufmalen auf einem Vision Board oder so. Ja, cool. Aber die Frage ist, was muss ich denn jetzt, also wie viel Euro kostet es denn wirklich? Was ist mein finanzielles Ziel? Also Schritt 1, Ziel aus Ziel bestimmen. Schritt 2, Ausrechnung, was kostet das? Schritt 3, rechnen Was muss ich dann jetzt tun, um auf diesen Betrag zu kommen? Daraus ergibt sich dann eure Sparrate. Dann habt ihr eine Sparrate, auf die ihr kommen müsst. Entweder ihr sagt sagt, oh, easy peasy oder, oh Gott, wie soll ich das denn irgendwie hinbekommen? Oder es ist irgendwie so im Mittelfeld. Dann ist der nächste Schritt, müsst ihr irgendwie gucken, wie ihr jetzt an diese Kohle kommt, ja. Haushaltsbuch führen, immer noch, für drei Monate. Haushaltsbuch führen für drei Monate, ich sag mal, das sind so vielleicht zwei Minuten am Tag. Das bekommt ihr durchaus hin, macht euch einen festen Zeitslot, immer meinetwegen, bevor ihr ins Bett geht, schreibt, tickert ihr noch kurz in eure App oder Zettel und, Zettel und Stift, whatever. Haushaltsbuch führen, dann das Haushaltsbuch Macht es vielleicht sogar am besten in der Excel. Weil da ist es dann schön in der Übersicht. Der nächste Schritt ist ja, wir wollen nicht nur die Einnahmen und Ausgaben, fest, die Ausgaben festlegen und die Einnahmen natürlich auch, sondern wir wollen wissen, wo ist denn Sparpotenzial. Dafür müssen wir das sehen, die einzelnen Posten. Das heißt, wir wollen jetzt im nächsten Schritt ja das optimieren. Ja, bis jetzt ist nichts übrig geblieben oder zu wenig. Das heißt, wo ist noch Sparpotenzial? Deswegen führt ihr das Haus Haushaltsbuch, dass ihr das alles aufschreibt. Dann geht es nämlich daran, die Fixkosten zu optimieren. Was sind die Fixkosten? Und wo kann ich was runterschrauben? Ja, das sind die Millionäre, die sagen, oh, mein, äh, meine Telefongebühr ist aber um 13 Cent hochgegangen, da kündige ich jetzt. Das sind Fixkosten. Fixkosten, die jeden Monat oder periodisch irgendwelche Versicherungen und so weiter immer gleich anfallen. Das ist das beste Sparpotenzial, weil mit einer Änderung spart ihr immer. Ab da immer wieder den gleichen Betrag Geld. Fixkosten optimieren, dann variable Kosten optimieren. Ja, challenged euch, Jetzt gerade in dieser Krise, was brauche ich eigentlich wirklich? Was war mir vielleicht gar nicht so wichtig? Wo habe ich nur versucht, jemanden zu beeindrucken? Und dann ist natürlich der letzte Punkt, das könnt ihr jetzt alles innerhalb von ein paar Stunden eigentlich machen, zumindest das Setup machen. Dann wird es natürlich nochmal interessant beim Einnahmen steigern. Darüber können wir aber dann äh, separat nochmal sprechen, <lacht> wenn ihr alle soweit seid. Also das ist der Fahrplan. Schritt 1, Ziel inklusive ähm, Emotionen. Schritt 2, was kostet das? Betrag bestimmen. Schritt 3, rückwärts rechnen. Ergebnis daraus ist meine Sparrate pro Monat und um die ich dann idealerweise auch investiere. Schritt 4: Haushaltsbuch führen für ungefähr drei Monate. Schritt 5: Fixkosten optimieren. Schritt 6: Variable Kosten optimieren. Schritt 7: Überlegen, wie kann ich meine Einnahmen steigern. Ihr könnt ja nur das sparen, was ihr einnehmt. Also der Anfangspunkt ist bei mir immer und auch auch in meinem äh, Programm ist immer der Status Quo. Ne? Also das ist immer das Einfachste, weil dafür muss ich jetzt erstmal nichts großartig wissen oder niemand anderes fragen, sondern erstmal eine Übersicht zu verschaffen. Also es ist eigentlich eine, eine Liste. Was habe ich? Was habe ich an Vermögen? Was habe ich an Schulden? Wie ist die Tendenz? Bin ich verschuldet? Habe ich mehr Vermögen? Dazu ziehen dann auch so Immobilien und so weiter. Das also kann man wirklich alles mal aufschreiben, was man so hat. Alle Versicherungen damit rein. Und dann hat man zumindest mal einen klaren Cut und sieht, okay, ach ich habe ja doch, ach, hier ist ja noch ein Mietskautionskonto und da habe ich ja noch einen Bausparer und so. Und bei vielen mhm. ist der Effekt so, ach, ich bin ja gar nicht so schlecht aufgestellt, wie ich dachte. Und das ist dann natürlich immer ein schön, schönes Momentum, was da freigesetzt wird. Also wirklich bei sich anzufangen und aus diesem Gefühl, ja, ich habe da so ein schwammiges Gefühl, das mal wirklich zu übertragen in Zahlen, in eine Tabelle. Sehr gerne natürlich auch Haushaltsbuch, ja, also um wirklich mal zu wissen, nicht das ja, Klassische glaub, von früher? Gut hin. Ja, meinetwegen egal. Ne, es gibt ja, es gibt auch Haushaltsbuch-Apps mittlerweile. Ich, also bei mir ist das eine Excel-Liste. Ja, ja. Da schreibe ich einfach das rein, raus, kann mir das. So Schreibst du dann überlegen. jedes Bonbon, was du kaufst, da rein? Also muss man alles schreiben, alle Variablen, Kosten
1: oder gibt's so Posten, die man da, wo man das drunter bucht? Ja. Genau, es gibt ja. ja die
0: fixen, Fixkosten sowas wie Miete und eben die Versicherungen und so weiter. Und dann gibt es eben auch die variablen Geschichten wie das Bonbon oder Coffee to go oder so mhm. weiter. Und ich empfehle auf jeden Fall mal drei Monate wirklich auf den, ich sag mal Euro genau, das mal aufzuschreiben. Das muss man jetzt nicht ein Leben lang machen, aber einfach, um aus diesem Gefühl mal Zahlen zu machen, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Oh krass, so viel kostet mein Auto. Oh, so viel kostet Rauchen. Oh, so viel kostet mein Kaffee eigentlich. Mhm, ähm, um dann einfach zu sehen, okay, will ich das?
1: Mhm. Also
0: darum geht es ja eigentlich, um diese Entscheidung zu treffen. Okay, das ist jetzt so. Ist das zuträglich für meine finanziellen Ziele, wo ich vielleicht hin will? Bin ich das überhaupt oder lasse ich mich da so reinziehen? Und daraus kann man dann wieder die Entscheidung treffen, Sachen zu kündigen oder eben mit Budgets dann zu arbeiten, zu sagen, okay, für Klamotten lege ich mir zum ein Budget auf von, keine Ahnung, 100 Euro im Monat oder was. Also einfach, dass man aus dieser... Von dieser Unachtsamkeit reinkommt in die Achtsamkeit. Also achtsames Geld ausgeben ist eigentlich das Thema. Dass man wirklich bewusst die Entscheidung trifft, ja, dafür gebe ich jetzt Geld aus und nicht so ein bisschen voll empfänglich durch die Welt läuft und jedes Zwei-für-eins quasi mitnimmt. Also die Hardcore-Methode ist die Umschlagmethode. Ja, du, du setzt dir ein Budget und sagst jetzt 200 Euro pro Monat oder was auch immer oder ein Gesamtbudget von x 1000 Euro packst das in den Umschlag und nimmst immer das Bargeld raus zum Bezahlen, wenn es irgendwas für diesen Posten gibt, ob es das Baby ist oder Kino oder whatever, Zeitschriften, was auch immer da eure Herausforderung ist. Und wenn der Umschlag leer ist, ist er halt leer. Boom, gibt es halt nichts mehr. Wird erst nächsten Monat wieder aufgefüllt mit dem monatlichen Budget. Soweit, so gut. Ich habe euch ja noch versprochen, jetzt kommen noch ein paar Hacks. Sechs Hacks, um genau zu sein. Sechs Spartipps, Tricks, Hacks. From me to you, from my family to yours. Also erstens, Automatisierung. Macht es euch doch relativ einfach. Nutzt doch die Mittel, die da sind, dass ihr nicht immer an alles denken müsst. Automatisierung, bezahle dich zuerst, ist ja mein Schlachtruf beim Thema Sparen. Bezahle dich zuerst. Und zwar automatisiert. Heißt, der Sparbetrag, der geht. Am Anfang des Monats ab. Ihr guckt bitte nicht, was ist am Ende des Monats übrig. Kann ich euch sagen, wie viel am Ende des Monats <lacht> übrig ist? Wahrscheinlich relativ wenig bis gar nicht. Zumindest höchstwahrscheinlich nicht genug. Sondern wir verlagern das von hinten nach vorne und machen es zu unserer Priorität. Es geht um eure Eltern, es geht um eure Kinder, es geht um euch selbst. Das kann nicht am Ende sein, wenn erstmal alles andere bezahlt ist. Das gehört an den Anfang. Das ist eure Priorität. Das heißt, Automatisierung einrichten, meinetwegen vom Girokonto einen Dauerauftrag erstmal aufs Tagesgeldkonto oder auch direkt ins Depot, mir egal. 50 Euro, 75 Euro, wie viel auch immer, am ersten des Monats geht das ab und dann ist das weg. Aus den Augen, aus dem Sinn, schönes Zitat von Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, muss es wissen, spare nicht, was am Ende des Monats übrig bleibt, sondern konsumiere, nachdem du gespart hast, mach es zu deiner Priorität. Punkt eins. Punkt zwei. Groß denken. Was meine ich damit? Auch beim Sparen ist es sinnvoll, groß zu denken. Wenn du 30.000 Euro brauchst, dann stell dir auch 30.000 Euro Fragen und nicht 3 Euro Fragen. Ja, der Kaffee to go und so weiter. Kleinvieh macht auch Mist. Auf jeden Fall. Gekauft gehört mit dazu. Aber schau doch auch mal, wo, die, wo liegen denn die großen Brocken? Wo liegen die Gold Nuggets, wenn ich das geknackt habe? dass hier, mein, einer richtig eklig großer Fixkostenbetrag oder irgendwelche Gebühren oder eine Versicherung, die keine Sau braucht. Wo liegen die Gold Nuggets, wo du sagst, boah, das macht jetzt, das ist geil. Das hat jetzt echt einen riesengroßen Unterschied gemacht. Beispiele. Gehaltserhöhung. Tagessatz erhöhen. Zinsen verhandeln. Von irgendwelchen Krediten, irgendwelchen Schulden, die ihr habt, Zinsen verhandeln, Kosten von Versicherungen, Kosten von Fonds, Kosten von aktiven Fonds. Ja, PS beispielsweise. Das können im Laufe eures Lebens zig Zehntausende von Euro sein. Das macht einen Unterschied. Ob ich die ganze Zeit 2, 3, 4, 5 Prozent abdrücke an irgendeinen Vermögensverwalter, keine Ahnung, was er eigentlich macht den ganzen Tag, oder ob ich das in ETFs umschichte und selber mache. Also das ist so ein Goldnugget zu sagen, boah, jetzt habe ich ja schon so und so viel 1000 Euro reingesteckt, okay, scheiß drauf, aber wenn ich das jetzt die nächsten 20 Jahre noch weitermache, sind das nochmal so und so viel zigtausend Euro, bin ich denn des Wahnsinns? Also, solche Sachen meine ich, ja. Oder wenn ich schon investiert die Asset Allocation nochmal, ist das alles, bin ich vielleicht zu, habe ich zu viel Sicherheit oder zu viel Risiko? Also, das sind alles so Sachen, da liegen, da liegen die großen, da liegen die großen Geschichten, die großen Veränderungen. Und auch nochmal Pro-Tipp an der Stelle, Einnahmen steigern, Gehaltserhöhungen und so weiter, ja. Aber dann muss das natürlich auch gespart werden. <lacht> Nicht eine Gehaltserhöhung und dann verpufft das Ganze wieder. Ich würde sagen, von jeder Gehaltserhöhung oder Mehreinnahmen 50% sparen. Vorher seid ihr auch ohne ausgekommen. Und es sind nur 50%, sind nicht mal 100%, 100% also je mehr, desto besser, aber 50% mindestens ab jetzt von jeder Einnahmensteigerung sparen. Das wäre schon mal echt, das wäre glaube ich schon mal cool. Also Schritt 1, Automatisierung, bezahle ich zuerst, Sparbetrag am Anfang. Schritt 2, Großdenken, stell dir die 30.000 Euro Fragen. Schritt 3, haben wir schon von Nathalie, glaube ich, war es, Sachen verkaufen. Sachen verkaufen. Einfach mal alles raus, Ebay-Kleinanzeigen, whatever. Da kommen teilweise echt große Beträge zusammen, die schon mal ein gutes Startkapital sind. Vielleicht ist das schon mal die Hälfte des Notgroschens. Oder ein gutes Anfangskapital zum Investieren. Einfach mal Sachen verkaufen, die ihr sowieso nicht braucht. Viertens. Jeder kennt, denke ich, diese Impulskäufe. Oh ja, mir ging es nicht so gut. Oh ja, mir ging es so gut. Oh, ich hatte so viel zu tun. Oh, ich hatte Langeweile. Also es gibt ja immer Gründe, um Sachen zu kaufen. Auch als Impulskäufe. 30 Tage ruhen lassen. Schreibt, auf, schreibt euch auf, was ihr gerne hättet, von dem ihr denkt, dass ihr es gerne hättet. Da ist es 30 Tage ruhen und schaut dann mal, ob ihr es nach 30 Tagen auch immer noch braucht oder ob es eigentlich ein Impulskauf gewesen wäre. Ich glaube, da geht relativ viel Geld verloren in so Impulskäufen. 5 Euro Spar Challenge ist Tipp Nummer 5 praktischerweise. 5 Euro Spar Challenge. Das hat bis jetzt in der Community super gut funktioniert. Alle 5 Euro Scheine oder 2 Euro oder 1 Euro, was auch immer. Aber bekommt da so eine Regel rein, so eine Regelmäßigkeit. Immer wenn ich was in die Finger komme, 5 Euro Schein, wegsparen, wegsparen, wegsparen. Dann ist das schon dann ist das quasi ein menschlicher Automatismus hier bei euch im Kopf. Ah, 5-Euro-Scheine, okay, weg. Und ihr werdet euch wundern und teilweise auch verfluchen, wie viele 5-Euro-Scheine ihr auf einmal bekommt. Das Universum ist auf eurer Seite. <lacht> ihr bekommt dann nur noch 5-Euro-Scheine. Das war Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6, Buddy-System. Ja, Accountability. Macht doch mit jemandem zusammen. Unterhaltet euch doch mal über Geld und helft euch doch, eure Ziele zu erreichen und euch auch accountable zu halten. Also euch jemand anderes gegenüber auch zu verpflichten, der das dann auch mitmacht und challenge euch und sagt, okay, das ist unser Sparziel jetzt, das ist unser Sparziel jetzt. Und dann telefoniert ihr meinetwegen einmal die Woche und sagt, hast du ein Sparziel erreicht? Oh, nee, habe ich nicht. Warum denn? Das ist unangenehm. Soll es auch sein. ja? Und von der Person kriegt ihr dann auch zumindest mal eine virtuelle Backpfeife oder ihr müsst euch dafür rechtfertigen. Also davon hatte ich sehr, sehr viel. Deswegen ist auch große großes Teil des, meines Mentoring-Programms beispielsweise, immer zu zweit machen oder zu dritt, zu viert, umso besser. Aber finde jemanden in deinem Umfeld, der sagt, cool, habe ich Bock drauf, bin ich dabei. Und dann geht ihr da gemeinsam durch. Und wenn einer mal einen Hänger hat, dann zieht sie andere euch dann raus. Das war also Nummer sechs,
1: 6, die system Ich hoffe, ihr habt einige Anregungen zum Thema Sparen für euch mitgenommen. Aber was, wenn du noch Schulden hast? Genau darum geht es als nächstes. Was sind gute und was sind schlechte Schulden? Und musst du erst alle Schulden abbauen, bevor du investierst? Schauen wir uns mal an, was sind Gute Schulden, ich hatte ja gesagt, es gibt gute Schulden
0: und es gibt schlechte Schulden. Gute Schulden, da denkt vielleicht mal ich, was sollen das sein, gute Schulden? Natascha sagt doch immer, Schulden sind schlecht, Hat sie doch jetzt gerade in zehn Minuten vom berichtet. stimmt auch in gewisser Maßen. Dennoch gibt es sogenannte gute Schulden, die dir beim Vermögensaufbau helfen. Beispielsweise Klassiker Immobilien. Ja, bei einer Immobilie macht es selten Sinn, die Cash zu bezahlen, sondern da nimmt man einen Kredit dafür auf. Man macht also Schulden, aber wenn das alles gut geplant ist, wenn das alles gut finanziert ist, sind es in dem Sinne gute Schulden, weil diese Schulden, dieser Kredit, dir hilft, ein Vermögen aufzubauen. Irgendwann gehört das Ding dir und du holst dir da die Hilfe von der Bank, verdienst quasi noch mit, mit dem Geld anderer Leute, ja, mit dem Geld der Bank, verdienst du noch und, oder baust du noch dein Vermögen auf. Das heißt, das sind, in Anführungsstrichen, gute Schulden. Im Gegensatz dazu, ja, wenn wir jetzt mal über Aktien reden, keine Bank der Welt wird dir einen Kredit geben, um in Aktien zu investieren. Weiß nicht genau warum. Warum die Immobilie da immer noch so einen höheren Stellenwert hat. Aber das mal so als Vergleich. Aber alles zum Vermögensaufbau. Aber ja, nochmal einen Schritt zurück. Bitcoins. Mal schnell irgendwie Kredit aufnehmen, äh, rein in Dispo, Bitcoins. Nee, das hat nichts mit Vermögensaufbau zu tun. Das ist so ein bisschen, zumindest jetzt, vor zehn Jahren hätte es noch was damit zu tun gehabt, jetzt nicht mehr, jetzt ist so get rich quick. Das machen wir nicht. Also Vermögensaufbau, Immobilien beispielsweise, würde ich jetzt mal als gute Schulden zählen. Was haben wir noch? Schulden, um in dich zu investieren, Bildung. Beispielsweise Studienkredit von der KfW zum Beispiel oder BAföG. Diese Schulden sind erstmal sehr, sehr günstig. Das ist billiges Geld, das ist günstiges Geld. Und auch da helfen sie dir, wieder Vermögen aufzubauen, und zwar dein Humankapital. Du investierst in dem Moment in dich selber. Und dafür ist es auf jeden Fall besser, Schulden aufzunehmen, Kredit aufzunehmen, als es halt nicht zu tun. Wir reden jetzt manchmal darüber, wie sind vor manche Studiengänge sind, aber mal so ganz generell vom Mindset her, Gute Schulden helfen dir dabei, ein Vermögen aufzubauen, entweder beispielsweise Vermögenswerte wie Immobilien oder was euch da sonst noch sein, für irgendwelche Gemälde oder so, wenn ihr euch krass damit auskennt. Und eben Investitionen ins Humankapital in euch selber. Das ist ja etwas, was ich immer wieder runterbete. Spart bitte nicht an euch selber, an eurer Bildung. Ich habe gerade gestern wieder ein ganz kurzes Video nur von Warren Buffett gesehen Und da wurde er gefragt, er saß mit Jay-Z in so einer kleinen Runde und er wurde gefragt, Herr Buffett, was ist denn so die beste Investition? Und dann sagte er einfach nur, in your talent. Damit meint jetzt nicht Talent, wie wir das auf Deutsch direkt übersetzen würden, sondern in dich selber, in deine Ressourcen, in dein Wissen, in dein Mindset, in deine Einstellung, in dein Netzwerk. Also einer der reichsten Männer der Welt sagt, die Nummer eins Investition ist halt in dich selber. Und dafür kann man dann auch mal Schulden aufnehmen, wie zum Beispiel... BAföG meinetwegen. Nochmal einen Schritt zurück zur Immobilie. Da komme ich auch immer gerne so das Eigenheim und so weiter. Ja, alles, alles in Ordnung. Aber auch da schaut da drauf, nicht jetzt, so, ja, Natascha hat ja gesagt, Immobilie, hey, do, let's go. Schaut bitte auch bei einer Immobilie da drauf, wie viel Haus könnt ihr euch leisten? Ja, also bei Schulden ist ja auch immer das Thema, kann ich mir das leisten oder nicht? Wie viel kann ich mir leisten? Also da so die Grenze einfach nicht zu überschreiten. Und gerade beim Eigenheim, das ist natürlich sehr emotional auch. Ich sage immer, Eigenheim ist eigentlich eine Lifestyle-Entscheidung. Da wird es dann gerne mal so, ja, so also eigentlich wollten wir so 300.000 ausgeben. Aber hier ist es irgendwie noch mit Balkon und noch die große Küche. Und ja, nehmen wir noch ein Kinderzimmer mehr dazu. Und schwupps ist man auf einmal bei 650. Da nur so ein bisschen nochmal, möchte ich noch ein bisschen mal so die Achtsamkeit schärfen, auch bei Immobilien. Schaut da wirklich drauf, wie viel kann ich mir leisten, wie, wie viel brauche ich auch wirklich ins als Eigenheim. Also ich habe da schon Leute gesehen, die stellen sich da ein Palast und haben keine Ahnung, wie sie das abbezahlen sollen oder sind einfach auf die nächsten 80 Jahre verschuldet, so ungefähr. Das so nochmal so als, als Disclaimer. Also gute Schulden sind Kredite beispielsweise, die euch dabei helfen, Vermögen aufzubauen, inklusive Humankapital, also Investitionen in euch selber. Gute Schulden. Was sind schlechte Schulden? Alles andere. Alles andere. Ganz oben stehen Konsumschulden. Konsumschulden sind schlecht, schlecht, schlecht. Wollen wir nicht haben, nicht machen, wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Was zählt darunter? Möbel, Reisen, Fernseher, Auto, Handy. Hochzeit, <lacht> Klamotten, also all also alles, was euch die ganze Zeit Geld aus der Tasche zieht, <lacht> was nicht ein Vermögen, womit ihr nicht Vermögen aufbaut. Also diese kleinen, ja, so diese kleinen und großen Dinge, für die man dann mal schnell in den Disco rutscht oder mal irgendwie, ja, keine Ahnung, so eine Null Prozent-Finanzierung in Anspruch, Anspruch nimmt. Das ist einfach, das wollen wir nicht. Und das, wirklich das Schlimmste, also das Schlimmste, das Teuerste, was ihr machen könnt, ist in den Dispo zu rutschen. Ja, die Banken bieten das natürlich an, 2.000 Euro Dispo, aber das ist so unglaublich teuer. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, also von 7% bis 17% ist da alles drin. Ich glaube, der Durchschnitt liegt so ungefähr bei 12. Nagelt mich nicht darauf fest, aber das ist so das, was mir mal so zuerst ins Auge gesprungen ist. 17%. Zinsen für einen scheiß Fernseher. Ehrlich, Leute, das, das geht überhaupt gar nicht. Wenn ihr euch etwas nicht leisten könnt, wenn ihr euch den scheiß Riesenfernsehen nicht leisten könnt oder das neue Auto, dann halt nicht. <lacht> Macht es einfach nicht. Dazu kommen wir später nochmal. Aber diese, diese Dispo-Falle, das ist wirklich das Allerschlimmste, was euch passieren kann. Also bitte kauft keinen Scheiß. Bitte rutscht nicht in diese Dispo-Geschichte rein. Es ist, einfach, es ist einfach unglaublich teuer. Erst Schulden abbauen, dann investieren oder beides gleichzeitig? Sehr schöne Frage. Es kommt darauf an, was für Schulden das sind. Und ich sag mal, wie weit oder wie sehr du das Licht am Ende des Tunnels siehst oder nicht? Also wenn ich sage, es kommt darauf an, was für Schulden das sind, schaut euch dazu gerne mal übrigens den Money Talk zum Thema Schulden an. Da habe ich über eine Stunde nur über Schulden gesprochen. <lacht> gibt es auf YouTube, gibt es äh, als Podcast natürlich wie immer. Also ähm, hört da gerne rein, wen das näher interessiert. Thema Schulden. Nur so viel dazu an dieser Stelle. Es gibt gute Schulden, es gibt schlechte Schulden. Schlechte Schulden sind alles die ganzen teuren Dinge, Konsumschulden. Ja, Das kostet einfach sehr, sehr viel Geld, so Konsumkredite für ein, für ein Auto, für einen Fernseher, für keine Ahnung was zu haben. Das ist einfach sehr, sehr teuer. Wohingegen gute Schulden, sowas wie ein Kredit für für ein Immobilien, ja, die zahlt ja auch 50 Jahre ab. Also da braucht ihr nicht 50 Jahre warten, bis die Immobilie abbezahlt ist. Da braucht ihr auch nicht mehr anfangen zu investieren. Also schlechte Schulden abbauen, Notgroschen aufbauen, investieren. Wenn Licht am Ende des Tunnels ist und ihr sagt, okay, das ist alles total safe. Ich habe hier meine Rate, da meine Rate und jetzt habe ich auch noch, keine Ahnung, ein paar Euro über pro Monat, um auch noch zu investieren, dann könnt ihr auch das machen. Aber Schuldenabbau hat Vorrang. Ich meine sowas wie BAföG-Schulden oder so, scheiß drauf, die sind relativ günstig, da könnt ihr dann auch schon währenddessen anfangen, euer Geld zu investieren. Also irgendwann muss man ja anfangen und wie gesagt, wenn ihr 40 Jahre ein Haus abbezahlt, was glaube ich so ungefähr der Durchschnitt ist, dann <lacht> wartet ihr natürlich nicht darauf, bis ihr 85 seid und das Haus endlich mal abbezahlt habt, sondern da fangt ihr dann natürlich parallel an.
1: Du hast es gehört. Wenn du Geld übrig hast, kannst du heute schon anfangen zu sparen. Ein weiterer Weg, um schneller voranzukommen, ist, dein Einkommen zu erhöhen. Und genau darum geht es in Part 3. Wenn Natascha die einzelnen Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen, erklärt, spricht sie von einem Quadranten. Dabei geht es um den Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki, der zwischen Angestellten, Selbstständigen, Investorinnen und Unternehmerinnen unterscheidet. Was sind denn so die vier Arten, um Geld zu verdienen? Die vier
0: Einkommensarten. Und vielleicht kennt die ein oder andere von euch das Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Das ist auch der Typ, der Rich Dad Poor Dad geschrieben hat. Ist vielleicht einigen von euch ein Begriff. Und der hat das mal sehr, sehr schön aufgezeigt. Und zwar ist das hier sein Cashflow-Quadrant. Das sind dann also diese vier diese vier Einkommensarten. Und wir haben hier genau die vier die vier Buchstaben, die jemals für eine Einkommensart stehen. Wir haben hier das E, das ist jetzt auf Englisch, ja, Employer. Das heißt, angestellt, ganz normal, fährst zur Arbeit, kriegst pro Monat dein Geld. Dann haben wir das S direkt darunter. Das sind unsere Selbstständigen. Ja, das heißt, du bietest eine Dienstleistung an von Masseuren über... Keine Ahnung. Fotografin, Grafikdesignerin, was auch immer. Das ist also deine Selbstständigkeit. Du wirst pro Stunde, pro Zeiteinheit für etwas bezahlt. Das ist so die, die eine Seite. Die Seiten werden gleich nochmal wichtig. Dann haben wir oben das B, das steht für Business. Und du siehst schon, aha, B und S ist nicht der gleiche Buchstabe. Nein, ist es ist nicht, weil im B geht es nämlich darum, dass du ein Business hast und andere Menschen für dich arbeiten. Das ist der Gegensatz zum S, wo du selber aktiv arbeiten musst und quasi deine Stunden oder Tage oder wie auch immer verkaufst. Und bei B geht es eben genau darum, dass du dein eigenes System sozusagen besitzt und im Idealfall andere Menschen für dich die operative Arbeit machen. Und dann gibt es noch das I, das steht für Investor. Ja, da geht es eben darum, dass dein Geld für dich arbeitet. Also E, du hast einen, du führst einen Job aus, einen Angestelltenjob. S, selbstständig, du hast dir quasi deinen eigenen Job sozusagen erschaffen. B, Business, du hast ein System, andere Menschen idealerweise arbeiten für dich und I, dein Geld arbeitet für dich. So und das Interessante an diesem Quadrant ist jetzt wenn wir uns überlegen, okay, wir wollen ja mehr Geld verdienen im Idealfall. Und da sehen wir relativ schnell, wenn wir uns mal den Zusammenhang anschauen zwischen Zeit und, also wie Zeit und Geld miteinander verkoppelt sind in den verschiedenen Bereichen. Wenn wir uns mal den Employer angucken, die Angestellte, ja, da ist relativ wenig Spielraum. Also du wirst da pro Monat quasi bezahlt. Wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung erwirken. Wie auch immer, gehen wir später nochmal drauf ein. Das heißt, da ist also Zeit und Geld sind da sehr eng, also eigentlich unzertrennbar miteinander verzahnt. Genauso ist es bei der Selbstständigen auch. Die wird auch pro Zeiteinheit bezahlt und irgendwann ist ja da dann auch mal Schluss. Ja, Also in der Theorie sind es 24 Stunden am Tag, in der Praxis wahrscheinlich acht Stunden oder teilweise vielleicht auch mal zehn, wenn ihr total hasselt. Aber irgendwann ist ja dann auch mal wieder vorbei. Ja, also hier geht es einfach darum, dass der Geldverdienst und Zeit sehr eng miteinander verknüpft sind. Also da fehlt quasi ein großer Hebel, nämlich die Zeit, ein Zeithebel, um das Einkommen zu erhöhen. Anders ist es beim Business. Ja, da verkaufe ich ja nicht meine Zeit, sondern da verkaufe ich im Idealfall Produkte. E-Books, Online-Kurse, Kugelschreiber, was auch immer. Das heißt, da ist die Zeit sehr, sehr sekundär. Weil, also ich kann auch in einer Stunde eine Million Kugelschreiber verkaufen. Ich kann aber nicht in einer Stunde eine Million Leute massieren. <lacht> das funktioniert halt einfach nicht. Und beim Investor oder bei der Investorin vor allem, ist es auch ganz, ganz ähnlich. Ja? Also da spielt Zeit eine Rolle im Sinne von, ja, über die Zeit wächst dein Vermögen, aber es ist nicht an Stunden gebunden, dass ich da etwas reingeben muss, wie zum Beispiel bei Selbstständigen oder bei bei der Angestellten, dass ich Zeit immer wieder reingeben muss, damit Geld unten rauskommt. Und das sind auf jeden Fall, das ist ein riesen, riesen großer Unterschied. Ja? Also eh ist Zeit gegen Geld, S ist Zeit gegen Geld, B ist Produkte gegen Geld und I ist Geld für Geld. Ja, da investiert ihr euer Geld und das macht dann damit äh, hof hoffentlich, was es soll. <lacht> so, und das wird jetzt im nächsten Schritt nochmal noch mal ganz spannend, wenn wir darüber reden, wie kann ich denn meine Einnahmen tatsächlich erhöhen? Denn das ist natürlich in manchen Bereichen einfacher als in anderen. Und ihr seht schon, eigentlich kann man hier so eine Achse mal ziehen, ja, also die sind sich sehr ähnlich und die sind sich eigentlich auch recht ähnlich so in der Mechanik her. Also wir haben einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite. So viel dazu. Ja, lass das mal sacken, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt, wie man Geld verdienen kann und was auch so die, die zeitliche Rolle, die die Zeit da spielt. Also jetzt wissen wir erstmal, okay, wie kann man denn, wie sind die verschiedenen vier Einkommens, Einkommensarten, die kann man natürlich auch wild miteinander kombinieren. Gehen wir, gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Und jetzt geht es eben darum, im nächsten Schritt, gut, cool, verstanden, aber wie kann ich denn jetzt meine, meine Einnahmen wirklich steigern? Und auch da würde ich ganz gerne erstmal bei der, bei der Basis sozusagen anfangen, bevor wir in die Operative gehen, kommt immer erstmal die Strategie. Und auch da Einnahmen zu steigern, auch da muss ich... Leider wieder beim Mindset ansetzen. Das ist also und das geht dann einfach nichts. Also wenn du nicht die Einstellung hast, wenn du selber nicht daran glaubst, dann wird das auch kein anderer tun und dann wird es halt auch einfach nichts werden. Ja, wenn, wenn du auch deinen Wert nicht siehst, wie willst du dann andere davon überzeugen, dass du diesen Wert hast? Egal ob angestellt, egal ob Business, egal ob selbstständig. Wenn du deinen Wert nicht siehst. Wie es andere machen? Wie willst du dich da eben auch nur ansatzweise gut positionieren und verkaufen? Also, wenn du keine, ich sag mal, förderliche Einstellung, positive Einstellung zu Geld hast, die dich nicht limitiert, sondern wenn du eine Einstellung hast, die dich limitiert, steckt ja schon im Wort. Ja, dann setzt du dir selber dein eigenes Limit und dann ist auch vollkommen egal, was außenrum passiert. Es wird nicht bei dir ankommen. Du wirst es auch nicht annehmen. Du wirst es nicht Du wirst es einfach nicht bekommen, weil, weil du innerlich dazu gar nicht bereit bist, dieses Geld oder dieses Vermögen, was auch immer, zu empfangen sozusagen. Du wirst dir dann einfach also selbst im Weg stehen. Ja, Vielleicht kennst du dieses Gefühl, ich habe das zwischendurch auch mal so, wenn man sich so denkt, ja, warum klappt das denn eigentlich nicht? Alles ist doch eigentlich, eigentlich ist doch alle, die, die Zutaten liegen doch auf dem Tisch, aber man steht sich dann irgendwie so ein bisschen selbst im Weg und es klappt halt einfach irgendwie nicht so richtig. Und das hat auch natürlich sehr, sehr viel mit deiner Einstellung dann, mit deinem Mindset zu tun. Also, du musst Geld schon positiv sehen. Du musst schon auch den Wert in dir selber sehen. Du musst es wollen. Du musst auch daran glauben, dass du es verdienst. Da sind wir dann beim Wert. Ohne das, ohne das klappt das einfach nicht. Ja, und wenn du sagst, ja, da habe ich irgendwie noch Potenzial. Wie, wie kann ich das machen? Du musst an deinem Mindset arbeiten. Ganz einfach an deinem Money Mindset arbeiten. Google das, äh, schau dir YouTube-Videos an, ganz egal. Zieh dir positive Sachen rein. Schau mal, wen, wen du bei Instagram, bei Facebook so folgst, welche Podcasts du so hörst. Das, hat, das ganze Umfeld hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Money-Mindset. Und da lohnt es sich definitiv, mal reinzugehen. Also das ist so deine innerliche Basis. Und dann Punkt zwei der Basis. Du musst einen Mehrwert schaffen. Das ist immer... Die, also das ist immer meine Antwort auf die Frage, wie kann ich mehr Geld verdienen? Da musst du einen höheren Mehrwert schaffen. Ja, du wirst bezahlt, wenn du einen Mehrwert lieferst. Und je höher dieser Mehrwert ist, egal ob angestellt, egal ob selbstständig, egal ob Business, dann wirst du auch dementsprechend bezahlt. Ja, also was ist der Mehrwert, den du dem Markt oder der Welt lieferst? Und wie kannst du den steigern? wie auch immer, ja, der Kreativität sind da keine ganzen jetzt, aber es geht einfach darum, du musst einen enormen Mehrwert liefern, um enorm viel Geld zu verdienen, das ist ja irgendwie ganz klar. Und natürlich gibt es da gewisse Unterschiede, also Überleg dir, wie kann ich für meinen Arbeitgeber beispielsweise oder für meine Kunden, für meine Direktendkunden, für meine B2B-Kunden, was auch immer, für meine Lieferanten, keine Ahnung, wie kann ich da einen höheren Mehrwert liefern und wenn du da was gefunden hast, wo ein guter Market Fit ist, wo dein Produkt zu dem Markt passt, zu der Nachfrage passt, wo du wirklich einen Mehrwert, also es gibt niemanden da draußen, der einen super krassen Mehrwert liefert und dafür nicht bezahlt wird, so, kann sein, vielleicht hast du irgendwie das mega geile Produkt, aber du erzählst niemandem davon, ja, vermarktest dich nicht, dann hat das aber auch kein Mehrwert, das Produkt. So, das ist ja dann natürlich die Kombination. Also das mal abspeichern, Mehrwert liefern. Erst geben, erst geben, erst liefern, erst Mehrwert liefern, dann nehmen. Das ist etwas, woran ich auch sehr stark glaube. Erst geben, dann nehmen, erst geben, dann nehmen. Ist auch gut fürs Karma <lacht> und auch generell, ja, erstmal in Vorlesung gehen, erstmal geben und dann nehmen. Dann wirst du schon auch bekommen. Ja, also dann musst du dann auch ein bisschen vertrauen. Es wird dann schon kommen. Ja, also auch nicht so hart agro dem Geld hinterher Das Das bringt eigentlich auch nichts. Konzentriere dich auf deinen Mehrwert. Konzentriere dich darauf, dass du Probleme löst. Ja, das ist eigentlich die Übersetzung von Mehrwert. Ja, Menschen haben Probleme, Firmen haben Probleme, Zeitprobleme, Produktionsprobleme. Also wir haben alle Milliarden von Problemen. Und wenn du das löst, wenn du eines dieser Probleme löst, dann werden dir Menschen dafür auch Geld bezahlen. Und das ist dann dein Mehrwert, den du lieferst. Und so bekommst du dann auch die Kohle. Genau, löse Probleme, egal ob selbstständig oder angestellt. Ja, auch als Angestellte löst du Probleme. Sonst würdest du da ja nicht angestellt sein. Also wenn das... Wenn die Firma, wenn dein, dein Arbeitgeber kein Problem zu lösen hätte, bräuchte er dich auch gar nicht. Ja? Also da gibt, es, da gibt es auf jeden Fall etwas, was deine Aufgabe ist. Wie kannst du da quasi noch mehr Mehrwert on top legen? Also das mal so als Basis. Wie kannst du deine Einnahmen steigern? Mindset, du musst erstmal selber dafür bereit sein. Punkt 1 und Punkt 2, liefere einen Mehrwert. Das ist, ohne das geht halt nichts. Und jetzt schauen wir uns mal, gehen wir mal wieder in unsere klitzekleinen, süßen Quadranten hier und schauen uns noch mal an, was bedeutet denn jetzt mehr Geld verdienen in den einzelnen Quadranten? Ja, also welchen Spielraum habe ich da? Sie sind natürlich sehr unterschiedlich, diese Quadranten. Also wenn wir uns nochmal äh, die Angestellte angucken, ja, da geht es eigentlich, also ja, Mehrwert liefert, das nehmen wir jetzt mal als Basis, ja, du lieferst einen super guten Mehrwert und dein Unternehmen ist mega happy, <lacht> dass, dass sie dich haben die einzige Schraube, die du da ja hast, ist eben dein Gehalt. Ganz logisch, ja. Das ist ja, was anderes gibt ja nicht. Zeit, haben wir ja gesagt. Also auch wenn du die doppelte Zeit arbeitest, verdienst du nicht das Doppelte automatisch, sondern dein Arbeitgeber sagt immer noch ja oder nein. Und da musst du dann eben an dein Gehalt ran. Und wie kann ich mehr Gehalt verdienen? Nämlich das verhandeln. <lacht> so. Und ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, auch mit Frauen und Männern und so weiter. Und Leute, die Statistiken wollt ihr gar nicht wissen. ja Also über die Hälfte der Frauen haben noch nie in ihrem Leben ihr Gehalt verhandelt. Why? Warum? Um Gottes Willen. Und dann gibt es aber auch wieder welche, auch irgendwie gar nicht so ein geringer Prozent, sonst, äh, auch Frauen und Männer, beide ähnlich, äh, die sagen, ja, ich verhandle mein Gehalt jedes Jahr. Und da denkt man sich, okay, also es gibt die Fraktionen, die verhandeln ihr Gehalt jedes verdammte Jahr. Und dann gibt es die Fraktionen, die haben die letzten 50 Jahre Gehalt nicht einmal verhandelt. Und diese Diskrepanz finde ich irgendwie so krass, zwischen denen, die anscheinend total so, ja, ja, natürlich verdiene ich, <lacht> verhandliche ist ja mein Gehalt. Also ich werde ja auch besser und ich gehe ja auch in Vorleistungen und so weiter. Und zwischen denen, die sagen, oh nee, traut mich nicht, will ich mich nicht, weil viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, dass Gehalt auch verhandelbar ist, gerade vielleicht auch Berufseinsteigerinnen. Also, ja, guckt, guckt da wirklich, also, dass ihr euer Gehalt ordentlich verhandelt. Ja, als Berufseinsteigerin genauso wie ihr seid schon im Unternehmen und ja, habt, die, habt das letzte Jahr nicht euer Gehalt verhandelt oder die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ja, um Gottes Willen, setzt euch hin, lernt, wie es funktioniert. da Also, ganz, ganz wichtig. Also, die Vorbereitung ist halt einfach das A und O. Ohne Vorbereitung, das habe ich früher auch mal gemacht. Ja, äh, Chef, ich hätte ganz gerne mehr Geld. Der sagt, ach nö, pff, kein Bock. Ja gut, <lacht> danke fürs Gespräch. Ich gehe dann mal wieder zurück an die Arbeit. So läuft es, wenn man nicht vorbereitet ist. Ne? Man lässt sich von Totschlagargumenten irgendwie unterm Buttern und fühlt sich einfach sehr, 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 sehr doof dabei. Deswegen bereitet euch Vernünftig vor auf so eine Gehaltsverhandlung, ja, also das ist also 80 Prozent, wenn ich, ich würde fast sagen 90 Prozent des Verhandlungserfolgs ist wirklich die Vorbereitung. Investiert da die Stunden, die Wochen, um das vernünftig hinzubekommen. Gehaltsverhandeln ist dann natürlich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, eine höhere Position anzunehmen, mehr Verantwortung. Mehr Verantwortung heißt im Idealfall auch mehr Mehrwert. Also guckt mal, innerhalb des Unternehmens ist deine Position frei, wird da vielleicht demnächst mal was frei, positioniert euch da vernünftig um halt eine höhere Position zu bekommen, die dann eben auch ja, mit einem höheren Gehalt einhergeht. Arbeitgeber auch ein Thema. Ja, wenn ihr sagt, oh shit, ich habe die letzten äh, 300 Jahre mein Gehalt nicht verhandelt, wird es natürlich immer schwieriger, dann da hochzukommen und zu sagen, oh, jetzt hätte ich gerne das Fünffache, weil ich habe es die letzten 13 Jahre verpasst. Das funktioniert natürlich auch nicht so richtig. Manchmal oder ich glaube, relativ oft ist es dann, also die großen Gehaltssprung zu machen, könnte eben auch bedeuten, den Arbeitgeber zu wechseln. Damit kann man sich ja auch mal irgendwie anfreunden. Wie gesagt, also Gehalt ist da die Schraube, Zeit ist keine Komponente. Du kannst auch doppelt so viel arbeiten. Du wirst nicht automatisch mehr Geld verdienen. Also das war unser E. Welche Möglichkeiten habt ihr da, um mehr Geld zu verdienen? Übers Gehalt. Nehmen wir uns mal das S vor. Unsere Selbstständigen. Die haben natürlich ein bisschen mehr Spielraum, aber eigentlich auch nicht so richtig viel, <lacht> auch nicht so richtig viel mehr. Da geht es natürlich... Da ist es dann nicht das Gehalt, worum es geht, da ist kein festes Gehalt, aber ja auch, ich sage mal, ein regelmäßiges Einkommen, was eben durch die Dienstleistung dann eingespült wird. Da ist das Thema auch verhandeln. Ja, Wie könnt ihr eure Einnahmen steigern als Selbstständige? Verhandeln, höhere Tagessätze, höhere Stundensätze und rein da. Tagessätze, Stundensätze, verhandeln, höhere Verlangen. Ich sage nicht, dass das ja, immer an den Mehrwert gekoppelt. Jetzt nicht rausgehen, sagen ich, mache jetzt mal das Zehnfache, weil Natascha hat gesagt, sondern erst geben, dann nehmen und dann bekommt ihr es aber auch, wenn ihr wirklich den Mehrwert liefert. Aber ihr müsst auch proaktiv das angehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade wir Frauen, und ich schließe mich da total mit ein, äh, zumindest früher, als ich auch noch angestellt war, ja, es wird schon jemand auf mich zukommen. Selten. Selten wird jemand auf euch zukommen und ich sagen, ich würde gerne mehr zahlen. Ja, das ist eure Verantwortung. Sowohl als Angestellte, als auch als Selbstständige und für die anderen Quadranten natürlich auch. Ja, Ihr wollt mehr Geld haben? Get your shit together. kümmert dich darum, wie du mehr Geld bekommst. Wie du das vernünftig verhandelst. So, dann hast du natürlich als Selbstständige, wenn wir in dem Quadranten bleiben, auch noch die Möglichkeit, beispielsweise mehr oder andere Dienstleistungen anzubieten in einem höherpreisigen Segment. Wenn du sagst, ah, für die Dienstleistung als Fotografin ist einfach nur der Stundenlohn, den ich da bekomme, mehr ist da einfach nicht drin in dem Markt, dann wäre es natürlich vielleicht, eine Alternative, das, das Spektrum vielleicht zu erweitern, ja die Dienstleistung zu erweitern oder ähm, eine andere Zielgruppe zu erschließen, die vielleicht irgendwie mehr Kohle hat oder ein paar Zusatz-Add-ons mit anzubieten, um, ich sag mal so, den Warenkorb eines Kunden zu erhöhen, dass er dann mehr Geld bezahlt, weil er auch mehr oder andere Dienstleistungen da noch mit dazu bekommt. Auch da ist dann natürlich auch die Zeit unsere Grenze. Ja, also schon, wie vorhin schon gesagt, Mehr als 24 Stunden ist halt nicht drin. Das heißt, Zeit ist da keine Komponente. Du kannst nur über die Einnahmen pro Zeiteinheit dann tatsächlich gehen, um deine Einnahmen zu steigern. So, da gibt es bestimmt noch Also ne, ein bisschen mal kreativ sein, Produktpalette, Dienstleistungspalette anpassen, anbieten, analysieren, welche Dienstleistung wird eigentlich am meisten nachgefragt und welche vielleicht irgendwie weniger und sich dann auf die eine konzentrieren. Also da, ihr seid ja... Für euch selbst verantwortlich und äh, sicherlich auch sehr, sehr, sehr kreativ bei solchen Dingen. So, dann äh, gehen wir mal auf unser i ein, ja, die Investoren. Worüber bekommen wir da Geld? Das heißt, was ist da unser Hebel zur Steigerung? Mehr Rendite. Da geht es jetzt zum Beispiel darum, ja, aus Aktien, ETFs, was auch immer ja eine Börse so für Schindluder treibt, da mehr Rendite zu bekommen oder eben auch durch Immobilieninvestitionen, was auch immer, ja, also da geht es also da mehr Cash zu bekommen, ist eben über die Rendite. Also entweder über die Rendite dessen, was ihr schon habt, oder da auch wieder eine Verbreiterung, da gibt es eigentlich ja zwei Hebel, einmal in der Quantität mehr zu investieren, ja? Also dafür müsst ihr aber natürlich auch mehr Einkommen haben und mehr sparen, um dann mehr investieren zu können, um dann die Rendite ja in absoluten Zahlen dann zu vermehren. Ja, also wenn ich, es ist ein Unterschied, ob ich 5000 Euro investiert habe und darauf meine 4% Rendite bekomme oder ob ich äh, 15.000 Euro investiert habe und da auch meine 5% Rendite bekomme. Also die ganz fetter stopfen, dann werden die Eier natürlich auch größer. Also da in der Quantität was nachlegen und aber auch in der Qualität ist sicherlich auch nur ein Hebel, bessere Investments zu tätigen. Also nicht nur mehr. Sondern vielleicht auch besser investieren, ja, Fehler vermeiden, nicht irgendwie großartig hin und her, hin und her zu verkaufen und ja, vielleicht ohne richtige Strategie zu investieren, sondern, also mein Thema ist ja Buy and hold. Da einfach der vielleicht strategischer, vielleicht ist da irgendwo noch, noch ein bisschen Luft. Sicherlich kann man auch ein bisschen am Risiko schrauben, wenn da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist. Also ihr seht, da gibt es schon mal so ein, zwei mehr Hebelchen, tatsächlich mehr Rendite dann zu bekommen. Und wenn man sich auch mit dem Thema beschäftigt, findet man da sicherlich auch noch einige, einige schöne Sachen. Und das ist, ja, das ist auch das schöne, das schöne Thema oder der schöne Aspekt an diesem Quadranten am Investieren. Es ist zeitunabhängig, ja. Also egal, was du irgendwie dann gerade machst oder sagen wir, mal, die Zeit ist sekundär. Wenn wir das jetzt mal mit den anderen hier vergleichen, ja, da muss ich rackern, rackern, um Geld zu verdienen und auch um mehr Geld zu verdienen. Hier muss ich erstmal nicht so sonderlich viel rackern. Ja, da stecke ich, steck ich rein und das Geld arbeitet dann für mich. Das ist ja das Schöne an diesem Quadranten. Je schlauer ich das quasi auch mache und je mehr ich dann meine Strategie und so weiter, je besser ich werde, desto besser und härter arbeitet mein Geld für mich, ohne dass ich da irgendwo zehn Stunden äh, im Büro sitzen muss, äh, sondern das machen deine Immobilien und Aktien schon ganz von alleine. So, jetzt kommen wir mal zu dem sicherlich interessantesten Quadranten, wenn es um Geld verdienen geht, äh, nämlich das B, das Business. Da wird es natürlich dann sehr, sehr interessant, denn wie kann ich da mehr Geld verdienen im Business? Unendlich viele Möglichkeiten. <lacht> also das, dadurch, dass es nicht an, an Zeit gekoppelt ist und auch nicht an irgendwelche großartigen Verhandlungen vielleicht, ja, wo noch jemand anderes großartig mit zustimmen muss, so ein bisschen... Vorbereitung und so weiter, sondern wir verkaufen ja Produkte. Natürlich gibt es auch da einen Marktpreis. Ja? Irgendwann zahlt halt auch keiner mehr mehr für deinen Kram. Aber trotzdem ist da ein recht großer Spielraum. Also da geht es einfach, wenn du ein Business hast und du möchtest mehr Geld verdienen, dann lautet das Zauberwort skalieren. Skalieren, größer machen, besser machen. Nicht unbedingt nur größer, aber besser machen, smarter machen. Da hast du sehr, sehr viele Spielräume. Ja? Wenn du sagst, ich möchte mehr Gewinn machen, könntest du mehr Umsatz machen und auch gleichzeitig die Kosten, die Kosten senken zum Beispiel. Ja, das hast du hier relativ wenig, ja, beim Selbstständigen noch so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Und genau, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das mal so ein paar Geschichten, ja, weil angenommen, du hast ein Produkt, dann kannst du ja vielleicht zwei oder drei machen. Ja, also mehr Produkte wäre eine Möglichkeit da, das Einkommen zu steigern, das Produktsortiment zu verändern, ja, zu erweitern oder aber vielleicht auch zu verschlanken. Das ist dann sehr, sehr strategisch mal so die 80-20-Regel anzuwenden. Also ich habe zum Beispiel in den letzten zwei Jahren mein Produktsortiment auch stark verschlankt an der einen oder anderen Stelle. Ich gebe ja zum Beispiel keine Seminare mehr und noch so ein, zwei andere Sachen, die ich schon wieder vergessen habe. Ähm, da einfach mal gucken, mh, wo, was was funktioniert denn gut? Was lohnt sich auch noch mehr rein zu investieren? Mehr Zeit, mehr Energie? Und was frisst vielleicht mehr Energie? Was nehme ich weg? Aber da gibt es, also das ist ja eine Wissenschaft für sich, da gibt es ehrliche Bücher und so weiter. Aber jetzt nur mal um so ein bisschen das... Zu also, mehr Produkte verkaufen, Produktsortiment generell verändern, da strategisch mal vorzugehen. Höhere Preise zu verlangen ist natürlich auch ein Thema, genau wie hier, ja? Also, warum sind Preise eigentlich immer so fest? Ja, Inflation betrifft uns ja alle. Also, kann man da vielleicht auch mal die Preise, die Preise erhöhen oder damit mal rumspielen? Das ist sicherlich auch ein, ein schönes Thema. Also, siehst, es ist also schon recht ähnlich zu der Selbstständigen, ja. Wir reden über Preise und so weiter. Aber das Schöne an diesem Quadranten ist ja, es ist so zeitunabhängig. Wie gesagt, tausend Leute zu massieren oder in den Jahren zu schneiden oder tausend Hochzeiten zu fotografieren, da ist ein Zeitlimit drin. Ich kann hier aber tausend Hochzeitsfotobücher <lacht> verkaufen, die online gedrückt werden und verschickt werden. Ja, da bin ich nicht. Da ist ich als Person und meine Zeitressourcen sind denn nicht der limitierende Faktor. Und wenn es da doch mal irgendwas gibt, dann stellst du halt noch Leute an und die machen das für dich und schon hast du dich quasi verdreifacht in deinen Ressourcen. Ich habe gesagt, kleiner Exkurs, ähm, was ist eigentlich ein richtiges Business? Für mich ist ein richtiges Business, wenn ich das Business im Griff habe und nicht das Business mich. Ja, Also stellt euch irgendwie so ein Biest vor, das kann entweder euch jagen oder ihr habt es an der Leine. Und die allermeisten werden von ihrem Biest selber gejagt, weil sie es nicht unter Kontrolle haben, weil sie zu schnell wachsen, weil sie falsch wachsen, weil sie irgendwie... V völlig im Chaos versinken, was auch ja schnell mal passiert. Ja, also das schon sehr, kann schon sehr overwhelming sein. Mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein ähm, zum Business. Ja, also das da muss man auch einiges ähm, an Grips da noch mal reinstecken. Und was ich das relativ plakativ ist, mal trennen möchte, ist einmal, also eigentlich ist das Stichwort Vorhersehbarkeit. Habe ich eine Vorhersehbarkeit in meinem Business oder ist es ein Hoffnungsbusiness? Heißt also das heißt folgendes: Ja, Hoffnungsbusiness, Hoffnungsmarketing ist so ein bisschen, naja, ich habe jetzt hier meinen Blog und ich habe jetzt ein E-Book geschrieben und ich hoffe jetzt mal, dass heute jemand auf meinen Blog kommt und das E-Book kauft und ich damit dann Geld verdiene. Also null, ähm, null Vorhersehbarkeit, du hast es nicht in der Hand. Wenn du deine Einkünfte hier nicht in der Hand hast, jetzt mal unabhängig vom Marktgeschehen, ja, es kann immer sein, es ist ein der Konkurrenz kommt oder der Markt einbricht oder was auch immer das gehört auch mit dazu da muss man dann darauf reagieren oder idealerweise das schon antizipieren aber wenn du hier wenn du Produkte hast und mal hast du das Einkommen mal hast du das Einkommen mal hast du gar kein Einkommen kannst das auch überhaupt nicht steuern hast keinerlei Steuerungsinstrumente an der Hand weil du sie nicht kennst weil sie nicht funktionieren dann ist das ein Hoffnungsbusiness und das ist Stress ja dann mach lieber das <lacht> weil da bist du dann erstmal safe aber hier immer rumzuhampeln und sich zu überlegen, oh ja, oh Mann, ey, jetzt müssten aber noch mal drei Leute mein E-Book kaufen, weil sonst wird es knapp. Das ist ein Hoffnungsbusiness. Das ist kein richtiges funktionierendes Business. Das heißt, das Gegenteil davon wollen wir haben. Ja, Wir wollen ein vorhersehbares Business. Das ist ein System. Und Systeme bedeutet, ich packe oben etwas rein und es kommt unten etwas raus. Mehr. <lacht> mehr als ich oben reinpacken muss und wieder rauskam. Ansonsten ist sowieso totaler Scheiß. <lacht> so. Und diese, Vorhersehbar diese Vorhersehbarkeit, diese die brauchst du dann natürlich, ja. Wenn ich X tue, passiert Y. Wenn ich Y tue, passiert Z. Ja, das ist ein System, das in sich funktioniert. Nicht immer wie geschmiert. Das ist mir schon klar. Aber so der Grund, der, die Grundbasis, ja, muss mal da sein, dass du dieses, dieses Biest, <lacht> dieses B für Biest, dass du das unter Kontrolle hast. So, und wenn du das hast, dann hast du meines Erachtens ein richtiges Business. Alles andere ist
1: ähm, eigentlich Glück und Hoffnung sozusagen. So, das war's auch schon mit unseren Impulsen zu den Themen Sparen, Schulden und Einkommenssteigerung. Was hat dich ganz besonders angesprochen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Falls du in das ein oder andere Thema tiefer einsteigen möchtest, wir haben euch die Money Talks, aus denen die Impulse stammen, in den Shownotes verlinkt.